0: Questcast, Startfinder für Ehre und Aktienkurs. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Questcast T und once again haben wir den Marcel, die Spegel, Joana und Romy. Hello folks, what's up yo? Was geht? Hello yo yo yo.
1: Hey.
0: <lacht> <lacht> euch einfach auf dem auf nächsten Planeten abgesetzt. Sei ja aber im Raumschiff auf einem neuen Planeten und so. Aber hey, ist das cool. ist es da, wo man Urlaub machen will? Frage ich euch. Eis, Urlaub im Schneegebiet.
2: Ich weiß ja oh, nicht. Oh ja. Skifahren. Hier Skipisten?
0: Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht, also so ein neu kolonisierter Planet, äh, vielleicht ist das das erste, was die bauen. So eine Schneepiste und so eine Bobbahn und so. Vielleicht <lacht> ist das, vielleicht ist das nicht jetzt dabei. So, ein so so, einer. Ich, Bob
2: fahren mit Bob. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Das, das, das. Hälfte abschrauben, reinsetzen.
2: Hui.
3: Die Bob-WM. Bob ja. oh
0: Den habe ich nicht kommen sehen. Ah, ja. Ah, ja, es ist äh, wieder so ein bisschen äh, in real. Gibt äh, Zwei Wochen vergangen. Aber jetzt sitzen wir wieder hier und spielen ein bisschen. Und dann hätte ich gesagt, äh, können wir gerne auch gleich wieder anfangen jetzt. Mm. nach meinem letzten Stückchen lecker Tee. Mm. sehr leckerer Tee. Gut, äh, ja, wir waren ja darauf äh, zurückgekommen, dass ihr in der reckenbacker zusammen mit dem Alpha-Team und ihr als Beta-Team äh, ja gelandet seid auf eurem eigentlichen Zielplaneten. Kolavia äh, und der nächst, die, die nächstgrößere Planet, den man da so kennt, ist Beretheda. Und ja, äh, wie, 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 nur als kurzer Reminder für alle, die, die vielleicht ein bisschen länger noch nicht gehört haben, ihr solltet, es sollten Medikamente abgegeben werden dort äh, als Deal. Und dann hofft man ja, dass ihr da vielleicht noch ein paar Credits mit rausnehmt. Hoffentlich. Nach euren großartigen Verhandlungen mit Data Profits. Mal gucken. Ähm, ja, und euer Schiff ist gelandet. Es gab einen Ruck, womit ihr dann auch endgültig wisst, jawohl, äh, das Schiff steht und draußen, es ist, äh, wie in der letzten Folge auch beschrieben, ähm, halt draußen sehr eisig, sehr karg das Wetter, naja, man kann halt rausgucken und man sieht auch bis äh, zu dem zu dem nächsten Gebäude so, aber es steht auch gar nicht so viel, also es stand halt wirklich dieses Landingpad irgendwie da, wo halt Waren wohl angeliefert werden oder verschifft werden und das Landingpad ist auch ein bisschen größer, also das, da hätte wahrscheinlich auch noch ein größeres Schiff starten und landen können womöglich äh, naja, ein Kolonieschiff muss ja auch irgendwie ankommen, also vielleicht ist da ja irgendwie, haben sie da Schon was vorbereitet damals und er hat diese Doppeltürn, die irgendwie in vermutlich einen Komplex oder irgendwas führen, was so in der Halbschräge in so einen, in so einen Berg, in so einen eisigen Berg führt. Ähm und ja, Saren, hat er noch gesehen, irgendwas, irgendwas liegt da vorne noch? Irgendwas ist da, blinkt so vor sich hin. Äh, das Intercom bleibt leise. Nur ihr hört es aus dem Raumschiff äh, irgendwie Schritte und irgendwie Sachen, die aufgehen und wieder zugehen. Also ihr hört schon so ein bisschen Geräuschkulisse, dass da so ein bisschen Bewegung ist, mehr als sonst. Und ansonsten, ja, könntet ihr euch jetzt packen und überlegen, ob ihr rausgeht oder drinnen bleibt Da guckt oder so. Es gab jetzt keinen Befehl oder keine Äußerung, bis auf dass das, was Intercom halt gesagt hat. Also Stogek meinte, äh, ihr seid da. Ach so, und Crash, nachdem dieses Ruckeln kommt, öffnet sie auch ihre Augen und steht langsam, aber im festen Stand auf, klopft sich ein bisschen ab, so als ob sie nach der langen Meditation schon ihren Staub irgendwie von sich <lacht> abklopfen muss und packt ihre Sachen zusammen. Das wenige, was sie irgendwie hat und überprüft nochmal, ob sie alles bei sich hat und überprüft auch so kleine an ihren Handgelenken so ich, ich sag mal so kleine module irgendwas an ihren beiden Handgelenken und dann schaut sie euch nickend an
4: fitness tracker endlich wieder bewegung <lacht> maybe maybe Also, Nur zur Einordnung, ja. ähm, wir befinden uns ja in der Unterkunft, die wir gewählt haben mit den ja. äh, Pritschen. Hat Saren diese Sichtung, die er da gemacht hat, durch, durch ein Fenster oder sowas äh, gemacht oder, oder wie war das?
0: Ja, also ich wäre einfach in dem Moment davon ausgegangen, dass die äh, Neugier euch dann vielleicht dann doch mal kurz überwandt und ihr dann versucht irgendwie mal dann kurz zu gucken, wo landet man dann eigentlich. Also mhm. erstmal natürlich muss man erstmal Atmosphäre durchbrechen und Wolkendecke und Pipapo und so, aber irgendwann sieht man dann ja auch dann tatsächlich was. Ähm, und da wärt ihr dann schon mal aufgestanden und hättet irgendwie dann mal geguckt.
3: Ja.
4: Okay, würde ich äh, kurz beschreiben, was Seren was, äh, halt in dem Moment, wo äh, praktisch alle in so Aufbruchssprung mehr oder weniger sind, ähm, richtet sich praktisch zur Gruppe und äh, sagt dann, ich habe ein gutes Gefühl. Da draußen ist es relativ stürmisch und kalt und es ähm, befindet sich etwas Blinkendes vor dieser großen Tür. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht richtig ausmachen, aber... Irgendwas, irgendwas ist komisch.
2: Meinst du sowas wie eine Bombe oder was meinst du mit etwas Blinkendes?
4: Das, das sieht eher aus wie eine Person, also vielleicht eine, ein Roboter oder eine, eine menschenähnliche Drohne, Irgend, irgendwie sowas in der Richtung. Ich, ich also weiß das, nicht.
2: Meinst du, sie benötigt Hilfe? Oder meinst du, es Möglich. eine Falle? Das könnte auch eine Falle sein.
4: Wir sollen auf jeden Fall vorsichtig sein, bevor ja. wir irgendwas äh, Unüberlegtes machen.
2: Vielleicht sollten wir das unserem anderen Team durchgeben.
4: Er zögert und nickt. Okay. <lacht> Vielleicht sollten wir das tun. Du hast recht.
2: Bevor die, also die sind ja für unüberlegtes Handeln bekannt, deswegen denke ich... Ähm nun ja, ja, wir
4: haben uns jetzt auch nicht unter uns gesagt mit Rum bekleckert.
2: Ja, gut, das stimmt. Mit <lacht> Rum. <lacht> Entschuldigung.
3: Mit Rum.
4: Manchmal, manchmal, dann kommt das so.
3: Es <lacht> passiert ja einfach so, ne? <lacht> ja, ja. Äh, Tick ist ein bisschen nervös, weil, weil aufgrund der, der Diskussion, ob das ein... Ja, dass irgendwie jemand, der Hilfe braucht, ne, irgendwie oder eine Falle und tippelt so ein bisschen von einem Fuß auf den anderen und hängt sich so ein bisschen an Wäschers Rockzipfel und versteckt sich so ein bisschen hinter ihr. Wäscher ist aber gerade damit beschäftigt, sich äh,
1: ganz dick einzupacken mit mehreren Lagen äh, Thermokleidung und Mütze mit Ohren und ähm, sie auch Tick so ein bisschen seine Kleidung ein bisschen zurecht. Es ist sehr kalt. Wir sollten uns schützen.
3: Danke.
2: <lacht> ja, ich äh, ich habe während der, ähm, wenn das okay ist, hätte ich dann während der äh, restlichen Reise noch für den äh, Hamster noch mal warme Kleidung gehekelt. Ja. Oh, das
1: ist Frage. <lacht> ja,
2: oh Gott, du hast dran gedacht. <lacht> kleinen kleinen Winter Wintermantel <lacht> oder Winterschnee Winterschneeanzug. <lacht> und äh, genau, damit damit der Hamster nicht friert und würde mich dann auch entsprechend warm anziehen.
0: Mhm. Also ihr beratet euch soweit vor, dann okay. Ja. Wollt ihr so gleich raus oder wollt ihr noch was anderes machen? Euch absprechen, irgendwas mitnehmen, irgendwas...
1: Hat denn jetzt jemand das A-Team gewarnt? Und so
2: haben wir das so gesagt. <lacht> kann, ich, nee, kann, kann, ich gerne machen. Dann okay. würde ich, äh, würde ich quasi, weiß nicht, wie, wie, wir das machen, mit so einem Comlink oder hm. keine Ahnung, wie das passiert. Ihr ähm, hättet,
0: ja, ihr habt schon die Möglichkeit dann auch aus, den, aus den, aus den, aus den verschiedenen Orten vom Schiff irgendwie drauf Zugriff auf die Comlink-Anlage, ja.
2: Okay, ja, dann würde ich das machen und, äh, sagen, das war das Alpha-Team, hießen die, richtig? Mhm. Ja, genau, dann, äh, äh, Alpha Team, bitte mal aufpassen, da unten, äh, ich beschreibe die genauere Lage, ähm, da liegt irgendjemand oder etwas. Habt ihr das im Blick?
0: ähm, das Comlink öffnet sich auch sofort als Antwort und du hörst nur so
2: ein,
0: sauernde Geräusche, die irgendwas dir entgegen äußern.
2: Wie bitte? Ich, ich verstehe ich versteh leider nichts. Tut mir leid.
4: Und du hast ich glaube, oh. diese Technologie... Entschuldigung.
2: Ja. du,
4: hast du so Diese oh, Technologie auch. ist ja, bitte. nicht gemacht. Ja, aber jetzt... Oh. <lacht> <lacht> Saren sagt nur ganz kurz. Diese, diese Technologie ist nicht gut optimiert für diese Spezies.
2: Ja, offensichtlich. <lacht> Kann War jemand das anders antworten vom Alpha-Team? Hat der wieder so gesabbert? Ja, vielleicht ist das voll getropft schon. Das rostet doch auch schnell. Ja, das stimmt.
4: Komplette Membran durch.
0: <lacht> okay. Ähm, so
2: antwortet kein anderer, oder?
0: Nee, ansonsten hat jetzt keiner geantwortet, genau.
2: Okay. Naja, der, der Wille zählt. Wir haben gewartet. Ja
1: gut. ja, gut. Stets bei der <lacht> gleichen Lautexplosion hören, wissen wir ja, dass es nichts <lacht> geklappt hat. Also.
0: Ähm, ähm, ich, ich hätte ja. eine
3: Idee. Ich hätte eine Idee. Tick richtet sich so ein bisschen auf. Wir könnten irgendwas dahin werfen und gucken, ob was explodiert. Wenn es eine Bombe ist, dann müsste doch was passieren, oder? Hier ist doch Fast genug Platz. Gute Idee.
1: Warum nicht? <lacht> ja, ich habe
4: auch drauf. manchmal
2: Glück. Wer hat da eine gute ich könnte, könnte Bob was abwerfen lassen. Von oh ja. Direkt darüber.
3: Ich habe hier noch eine Dose in meinem Mantel. Tick <lacht> greift in den Mantel und holt eine metallene Konservendose raus und, und reicht total. Vielleicht, vielleicht
2: sollten wir irgendwas nehmen, was ähm, falls da eine Person liegt, die Hilfe braucht, dass sie nicht dann durch den Gegenstand verletzt wird. Ja, weiß so, so ein, <lacht> Weiß ich nicht, so ein... So irgendwie zusammengeknüllt ein paar Socken oder ich weiß nicht, irgendwas Weiches halt. Vielleicht kannst du schnell was häkeln. <lacht> ja, ich, ich habe noch ich, hab, ich würde eins von meinen, äh, von meinen irgendwas, was ja. ich gehäkelt habe, ähm, würde ich nehmen. Ja. Na gut. Ich möchte kurz
4: darauf hinweisen, dass äh, mir zumindest nicht bekannt ist, wie das, wie die Gravitation auf diesem Planet wirkt. da kann selbst oh. ein Wattebäuschen äh, relativ tödlich sein
2: dann würde ich das kurz berechnen. sehr guter Punkt. Ich das mal.
3: <lacht> X Mundwinkel gehen immer weiter nach unten. Da hatte sie mal eine Idee und es gibt gleich zwei Argumente dagegen. Steckt die das Dose war eine wieder sehr ein. Gute Idee.
2: Sehr gute Idee.
3: Und zieht sich wieder zurück und guckt auf den Boden. Das
2: war, war schon eine sehr gute Idee, finde ich, das ich da etwas hinzuwerfen. <lacht> Aber ich hätte halt Angst, die andere, diese Person zu verändern vielleicht, weiß nicht. Wie, wie, ist denn die, wie ist denn die Schwerkraft auf diesem Planeten?
0: Ähm, du kannst da auch wieder das easy ohne Probleme an dem, an dem Terminal in einem mhm. Zimmer in Erfahrung bringen. Äh, da werden so grundsätzliche Basiswerte halt erzählt. Ähm, die Luft ist, äh, könnt ihr atmen, das geht. Ähm, häufiger weißt du noch über den Planeten, dass da, ja, immer mal wieder ordentliche Windstärken vorbei wehen. Ähm, die Tage sind mit dicker Kleidung und Spezialkleidung erträglich, aber trotzdem will man draußen eigentlich nicht verharren und in der Nacht äh, geht man ziemlich ganz sicher auf diesem Planeten durch Kälte tot. Ansonsten von der Gravitation ist es leicht. Ich sehe eine Flöte im Videoscreen, das äh, irritiert mich. <lacht> äh, und äh, <lacht> Und ähm, was du noch siehst, ist, dass die Gravitation ein, äh, wenn wir das jetzt mit der Erde vergleichen, etwas höher ist. Also äh, ein, ein ein Lauf oder dergleichen würde euch wahrscheinlich, ja, würde euch wesentlich schneller anstrengen, aber ihr könnt euch fast normal bewegen. Alles wäre etwas anstrengender, um das ein bisschen anzuwerten.
2: Okay, also wenn ich jetzt was fallen lassen würde, wird es etwas schneller fallen.
0: Ja, und das wäre halt etwas mhm. schwerer als normal.
2: Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir wählen irgendwas aus, was, selbst wenn es eine Person trifft, dann nicht schmerzhaft ist.
0: Okay. Was ist das?
2: Keine Ahnung. Bei so einer, Also die Frage ist: Ist es jetzt gerade akut windig? Oder ja. ist es gerade windstill?
0: Ja, nee, wind, nicht der ich, ich, Wetterbericht. Nee, ich, ich, <lacht> oh. <lacht> nicht windstill, also Bob könnte da zum Beispiel drinnen noch fliegen, ja, aber er müsste Ja, ich hätte
2: halt, ich habe halt nur mich gefragt, wenn ich jetzt was ähm, fallen lasse, wenn wenn das leicht ist, wird es dann direkt weggeweht und kommt gar nicht da an, wo wir es haben wollen, oder? Das kommt ja darauf enden. an, wie
0: schwer das ist. Das ist halt, das muss Bob vielleicht auch machen, ich weiß es nicht.
2: Das kann Bob ja vielleicht auch berechnen.
0: Das stimmt, wenn du ihn darauf programmiert hast,
2: Socken <lacht>
0: das weiß fallen ich nicht. zu lassen
2: ja, weil, es weil muss nicht. ja keine Socke sein. Es kann von mir aus ein Brötchen sein. Oder <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas Toast aus Hawaii. <lacht> ja, genau, ein Toast Hawaii. Vielleicht hat die Person ja auch Hunger, die da unten liegt.
0: Interessant, wie dieses Abenteuer anfängt. Wir lassen wir lassen einfach auf den Roboter ein Toast Hawaii fallen. Geht das? Kann ich das berechnen? Muss ich einen Probe werben? <lacht> ja. <lacht> ja, why not? Weiß nicht. Ja, äh, also... Es ist jetzt kein Todeswinter da draußen, das, soweit du das von von drinnen verstehen kannst. Äh, auch von den Werten, die du jetzt da so liest in deinem Terminal da, das ist halt ungemütlich, aber das ist jetzt nichts irgendwie, was äh, was du sofort Bob rausreißt und äh, in mhm. den nächsten Felsen schmettert. Nein.
2: Also normalerweise müsste das ja eigentlich einfach nur Mathematik sein, zu berechnen, wenn Bob jetzt da und da schwebt und er lässt das fallen und das wiegt so und so viel Gramm. Und der Wind ist so und so stark, dann muss er das da und da fallen lassen, damit es dann da unten an dieser Stelle, wo diese Person ankommt. Und da denke ich, dass Bob das kann, weil ich kann es nicht. Also ich jetzt als dann muss es Bob kann's übergeben. vielleicht, aber ich kann es gar nicht.
0: Dann muss es Bob übergeben.
2: Ja okay. Oder habt ihr eine andere Idee?
4: Ich habe kurz eine, eine kurze äh, Verständnisfrage. Könnte Saren ähm, da sie ja jetzt auf einem Planeten sind, eigentlich auf äh, den Snapshot oder den aktuellen Stand der Infosphäre dieser, dieser Kolonie zugreifen und ja. da vielleicht einmal so durch, die News, äh, durch den Newsfeed scrollen und einmal schauen, was da so, was da so geht auf äh, Colavia, so grundsätzlich?
0: Äh, ja, wenn du nach dem öffentlichen Netz guckst, Mhm. Dann müsstest du ganz normal, wenn du irgendwo halt bist in der beliebten Zone, da eigentlich Zugriff auf äh, auf der haben, ja. Das wäre so das typische Ding. Du landest irgendwo und dann kannst du dich halt in, in Spots wirst du entweder automatisch verbunden oder in geschützte Spots brauchst du halt dann halt auch dein Passwort. Aber es gibt so öffentliche dann immer. Das ist so typisch und dann kriegst du auch dementsprechend dann auch gleich die Informationen und kannst unter Umständen, ähm, wenn das natürlich gepflegt ist, deinen Snapshot, den du ne, von wo du kommst, dann auch aktualisieren. Oder es gibt nur lokalen mhm. Snapshots, kann natürlich auch sein von dem Planeten in dem Moment, wenn der zu sehr abgehangen ist.
4: Mhm. Dann würde ich gerne einmal schauen, also dass, wie ich gerade sagte, dass das Saren einmal prüft, äh, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Gab es da vielleicht dann, weiß ich nicht, irgendwie äh, irgendwelche irgendwelche News, dass da irgendwas irgendwas passiert sein könnte oder? irgendwelche Neuigkeiten, die irgendwie von Relevanz wären und nicht vielleicht, keine Ahnung, die 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 zehn coolsten Wintermäntel für colaria oder so.
3: Also ich finde das sehr relevant. <lacht> ja, absolut.
0: Ähm, du kannst mit deinem Terminal, kannst du mit deinem persönlichen Terminal, kannst du in bekannter Manier einfach mal slidest, kannst du so drüber sliden und gucken, so was 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 ist hier eigentlich an Netz und was gibt es hier einfach für, einfach für Informationen abzugreifen. Und ähm, was schon mal nicht da ist, ist, dass du irgendwie, weiß nicht, deinen Snapshot aktualisieren kannst von drüben. Also es scheint nicht irgendwie synchronisiert zu sein mit den typischen Snapshots der Infosphere. Hm. Äh, was du findest, ist ein äh, mag vielleicht der Distanz oder das Wetter geschuldet sein, ein relativ schwaches schon Signal, sowas, so eine Art wie, ich würde mal sagen, fast wie so ein eher wie so ein Intranet mit so einer mhm. mit so einer Startseite, die dich mehr oder weniger begrüßt auf dem auf der auf der Kolonie äh Kolavia und äh das ist so grundsätzliches von wegen äh, kleinste Kolonie im System nahe Braceda äh, du findest irgendwie kurz äh, so ein Gruppenbild von ungefähr 20 Kolonisten, die da stehen und das sind halt auch durch durch unterschiedliche unterschiedlichste Spezies da äh, vertreten. ähm aber eher so eine statische Willkommensseite. also relativ arm. Und mhm. was dir noch auffällt, ist irgendwie äh, Werte von dem von, von letzten, also wie so eine Highscore-Liste von irgendwie so einem
4: Kartenspiel.
0: So eine ewige Highscore-Liste, wo sich irgendwie Leute irgendwie eintragen, immer.
4: Okay. Das heißt, die haben. Oh, sorry, bitte, bitte. Nee,
3: nee, mach ruhig. Alles gut.
4: Ich wollte, wollte nur fragen, ähm, die haben dann aber auch jetzt nicht irgendwas, ähm, irgendwas, womit ich noch interagieren kann. Das heißt, statische Seite, highschool liste und da ist jetzt nichts, äh, was man noch irgendwie keine sehr Ahnung, dürftig irgendwie Sehr dürftig. Okay. Kein,
0: kein Gästebuch, äh, wie viele Besucher waren schon auf der Seite. Das ist wirklich sehr dürftig.
4: Okay, alles klar. Ja, schön. Dann war das von mir.
3: Ähm, Tick möchte das nochmal probieren, einen Vorschlag zu machen. Ähm, sie nimmt ihren Mut zusammen und sagt, naja, ich könnte auch, ähm, ich könnte vielleicht auch probieren, nochmal einen Zauber zu machen, weil ich kann ja ähm, entdecken, ob Kreaturen oder Gegenstände verletzt sind oder vergiftet oder so. Ich kann das nicht so gut, aber wenn da jemand liegt, vielleicht ich weiß nicht, ob ob das so weit weg ist oder ob das, aber ich könnte probieren, ob ich, ob ich was merke.
4: ist ja, das, ich das nicht nur hm?
3: Nee, Kreaturen und Gegenstände. Huh. Ja, aber ich dann klingt das, das doch super. Ich habe das so ja. gelernt ja. eigentlich. Ich haue dir auf Dacht die Schulter ich, und
1: sage, das ist eine noch bessere Ideetik.
2: Ja, finde ich auch, finde ich eine gute Idee. Da können wir erstmal gucken, ob das überhaupt, ob es überhaupt wirklich ein, ob es lebt oder nicht ob und verlebt. ob es verletzt ist oder nicht. Und dann kann man immer noch sich entscheiden, ob man da ein altes Brötchen abwirft oder so.
3: <lacht> oder doch eine Dose. Ja, oder doch eine Dose, genau. Ja. Tick wird zwei Zentimeter größer. Ja. <lacht> und, und richtet sich auf. Und ja, ich würde jetzt gerne den Zauber Leiden entdecken anwenden. Okay. Bestimmt, ob eine Kreatur oder ein Gegenstand vergiftet wurde, krank ist, verflucht ist oder an einem ähnlichen Leiden leidet.
0: Ich, ich habe es mir gerade auch noch mal ganz kurz aufgemacht, um nachzugucken. Äh, wie weit reicht das? Reichweite 7,50 Meter beziehungsweise auf 7,50 Meter ist die Reichweite. Ist das weiter? Das wäre in dem Moment weiter, aber du würdest in einem Radius von 7,50 Meter durchaus auch alles feststehen. Äh,
3: ja, also Tick war sicher eh nicht sicher, ob das, ob das so klappt. Mach das Gedacht, ruhig ne? mal. Mach
0: das trotzdem mal. Also von der, von der Distanz, na, hier steht ja 7,50 Euro, 50, will ich immer sagen. 7,50 Meter <lacht> ist das. Ähm, aber mach das trotzdem ruhig mal. Und mach. Ja, mach das doch ruhig mal.
3: Äh, 1W20, ne, war das? Ja, ja, ja. Okay, Moment. Ich rufe authentischen Online-Würfel auf. Moment. <lacht> 19. Ah,
1: okay. Oha.
0: Okay, ihr fangt schon wieder sehr, sehr gut, gut an hier. Ich mein, schon.
3: Kann nur bergab gehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie machst du das? Kannst du kurz beschreiben, was die anderen? Ja, ist?
3: ja, ich äh, trete ähm, ermutigt durch die Worte meiner Teamkolleginnen und Kollegen, quasi an, an, das, an die Tür oder an, ne, dass ich das auf jeden Fall sehen kann. Mhm. Stelle mich so ein bisschen davor, richte mich auf und mache die Augen zu, hole tief Luft und strecke so meine kleinen Pfoten nach vorne aus. Mach die Arme langsam nach oben. Diese Bewegung hat keinerlei Einfluss auf den Zauber oder auf die Wirkung. <lacht> aber es sieht cool aus. <lacht> und ich mache es, cool damit aus. die anderen wenigstens irgendwie denken, dass ich auch was mache. Und konzentriere ah. mich darauf, meine Wahrnehmung auszuweiten. Mhm. Und ein so also ganz leises Summen ist zu hören.
0: Du dir fällt es anscheinend beflügelt, dadurch, dass die anderen dann dein, deinen dein Vorschlag angenommen haben. du fühlt sich ziemlich beflügelt in dem, was du tust und schaffst es, die Konzentration sehr stark zu halten. Und was dir auffällt, ist, dass nicht vor dir, sondern hinter dir, hinter euch, mehrere Wesen geschwächt sind. Nicht verflucht, äh, aber geschwächt oder vielleicht oder oder ja Geschwächt würdest du am ehesten vermuten und vor dir ist das erst erste was du irgendwie was du irgendwie spürst auch nur sachte, ist das Gefühl als ob irgendwas fehlt als ob irgendwas fehlt das ist irgendwie sowas wie so, ein, wie so ein Phantom wie sagt man Phantomschmerz oder Phantom, äh Phantomschmerz ja aber es gibt's ja auch noch Phantomextremität. Extremität also dass irgendwas fehlt so, so ist schwierig
3: ja wie bei Phantomschmerz meinst du
0: ja ja aber heißt das heißt, ist es dann immer mit Schmerzen verbunden Naja, auf jeden Fall fehlt was also das ist mhm. so das okay. und weiter danach Hast du, fühlt sich das nur noch mehr so an wie weißes Rauschen. Also da kannst du nicht mehr ganz klar mhm. irgendwie das ausmachen. Andere Signale nicht auch um dich herum. Deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch Crash ähm, sind weder vergiftet noch irgendwie erschöpft, noch irgendwie verflucht. Außer außer ich muss jetzt irgendwas wissen und ihr seid insgeheim verflucht, aber... Raus damit.
3: Äh, also ich wollte ja, noch mal... <lacht> Okay, gut. Ja, ich äh, mach die Hände so dann so, wenn sie ganz oben angekommen sind, in einem theatralischen Bogen. Wieder links und rechts nach unten. Atme tief aus, mach die Augen auf, drehe mich rum und bin auf einmal ganz aufgeregt. Hey, 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 ich glaube, äh, 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 ich, glaub, ich habe es verkackt. Ich, ich konnte nicht wirklich was und irgendwie hinter uns ist irgendwie was, was so. Ja, es fühlt sich so erschöpft an, aber das macht gar keinen Sinn. was soll, Also als wäre da irgendwas so ein bisschen kaputt oder ähm, und vor uns. Äh, ich weiß nicht, das klingt jetzt, aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt da. Da ist irgendwas, was, 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 was da hingehört und, und, und was nicht da ist. Und ich glaube, es hat mich, etwas. Also glaub, es hat nicht ich. so gut geklappt. Es tut mir leid, es tut mir oh Gott. Setz dich hin. Alles ist gut. Das hast du sehr
2: gut gemacht, Tiki. Ja, kein Problem. Setz dich. Aber wenn du sagst, hinter uns, könnte das sein, dass der Zauber da die andere Crew aufgedeckt hat? Dass die erschöpft ich, sind, ich sind? Ja, ja. ich weiß ihrem, es nicht. Ich wegen Kaffee-Magen-Darm-Geschichte? <lacht>
3: Maybe. Ich weiß es nicht. Ich, ich, kann, ich weiß es nicht. Es, hat, es war nur so ein Gefühl, es kann auch sein, dass ich mich, dass hm. ich mich
2: irre. Hm. Glaube ich gar nicht. Ich denke, das ist halt schwer zu interpretieren, aber es muss ja nicht falsch sein dadurch. Hm. Dann würde ich, würde ich vielleicht Bob einfach mal rausschicken, dass er sich das mal anguckt. Ein bisschen genauere Infos übermittelt.
0: Problem, du kannst gerne Bob die, Also haben wir, haben wir ja. die, äh,
2: also es sind jetzt quasi jetzt die, naja, Tür nennt man es nicht bei einem Raumschiff, aber die, die Luke, keine die -Luke. Ahnung, die Lade 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 ist es schon geöffnet worden von den anderen oder das ist es,
0: Das ist gut, dass du es ansprichst, weil just als du Bob äh, sag ich mal, lang so ja Ja, Ja, also die Türen an sich gehen ja sowieso äh, auch dann mhm. für, für Bob auf, aber in dem Moment, wo die Tür aufgeht, hört ihr auch schon wie sich dann eine Ladeluke, dort wo die Waren ja wahrscheinlich dann waren, wo ihr hochgekommen seid damals, wo sich das Ladeluken öffnen. Und wenn ihr Bob hinterher schaut, könnt ihr auch kurz in den Nebenraum ziehen, ne? mit dem riesigen Fernseher und der, der verdreckten Küche und so weiter und ihr könnt ähm, aber da ist gerade eben keiner, ähm, wollt ihr auch folgen oder wollt ihr Bob einfach erstmal weiter vorschicken, um zu gucken, was passiert?
2: Ich würde ich, das mal Bob, machen. Ja, ja, ich würde Bob erstmal auf dem, äh, mit Hilfe von diesem Tablet da dann beobachten, seine Kamera hm. und das allen anderen auch äh, entweder zeigen oder auf ihre Geräte auch gleichzeitig übertragen
0: okay ähm, crash stellt sich dazu und äh, spricht auch nach wie vor nicht und wo stellt sich so also du hast jetzt quasi <lacht> du hast jetzt quasi eine riesige wesk so bei dir im nacken so die drüber guckt über dich auf das, auf das, auf das tablet und ähm, ich kann mir vorstellen wenn man wenn man schreckhaft wäre oder wenn man wenn man jemand wäre der von einer riesigen Todesechse irgendwie Angst bekommt, so, dass das vielleicht so ein bisschen, naja, aber bisher ja vielleicht eher cool. und sie Ja, ich halt glaube jetzt
2: nicht, dass mir das Angst macht. Ich würde sie dann eher fragen, so, hast du eine Idee, was wer oder was das sein könnte, da draußen? Weil sie hat ja auch, oder wobei weiß ich das, dass sie so telepathisch was kann, weiß ich gar nicht, ne?
0: Das Einzige, was sie damals gespürt hat, war so ein bisschen, so ein bisschen, ich glaube, kribbeln, hatte ich gesagt. Okay, nee, sowas, dann weiß ich das nicht, was sie aber, aber auch nicht hatte zuordnen können. Es war nur mehr so, so ein Beiläufig mm. wie so ein Schauer. Aber sie ja. hat da nie irgendwie was davon erzählt, dass sie äh, als Diplomatin auch Partie mm. in gewisser Art und Weise irgendwie beherrscht.
2: Nein. Ja, nee, aber dann würde ich sie ja trotzdem fragen, ob sie eine Ahnung hat, was das sein könnte.
0: Und sie schüttelt nur ihren schuppigen Kopf. Zweimal war nach links und rechts. Okay. Und vorher hast du auch kurz gesehen, sie war ganz kurz, wollte sie ansetzen, eigentlich zu sprechen. Hat es dann aber auch dann gelassen, aus Angst, dass sie vielleicht irgendwie draußen noch verstehen könnte und dass das dann auffliegt. Mhm. Ja, ähm, Bob macht sich raus und ihr seht auf, auf der Kamera, seht ihr wie äh, Bob... ...aus der Ebene heraus jetzt nach unten gucken kann... ...auf die Waren und auf eine offene Ladeluke... ...und auf Stogek... ...Kali, Gigt und Mel... ...Gigt kommt als letztes, war wohl noch oben in dem Moment... Im, ...oben im Schiff... ...also im Cockpit... ...und... Äh, ...Stogek schiebt... ...händisch einen dieser großen... ...diese großen Container irgendwie... ...mit den, mit den ganzen... ...Medikamenten, die nicht helfen... ...selber raus... Ähm, Mel macht das so, sie hat irgendwie so eine, so eine Art Vorrichtung, so eine Art Graviton-Vorrichtung, mit der sie selber nicht Muskelkraft irgendwie aufwenden muss, sondern die, die dafür sind, kann sie irgendwie so seitlich irgendwie so einklicken oder sowas und dann kann sie diese, diese Palette halt steuern, so ein bisschen, dass die raus rausgefahren wird und so ein bisschen Gravi gravitationstechnisch angehoben wird. Äh, Gigt beäugt das Ganze im Jahr nur, ist nicht wirklich eine Hilfe und Kali tut So, als ob sie Sturge helfen würde, aber es, ich glaube, das sind 0,3 Prozent, was da an Muskelkraft irgendwie noch eine Rolle spielt. Sieht also eher eigentlich eher albern aus. Und die beiden schieben das raus. Ihr müsst übrigens, ihr müsst dann sagen, wenn ihr dann was machen wollt, ich unterbreche das sofort, was ihr seht. Und ihr sagt so, jetzt ist der Moment, wo ich jetzt, wo wir jetzt mal irgendwie, ne, unterbreche mich einfach. Und setze erzähle ich einfach immer weiter. <lacht> Stundenlang. Ähm, ja, und das Ganze wird rausgefahren. Und nach einer kurzen Weile, wo Bob das erstmal beobachtet hat, kurz haben hat die EFA-Truppe auch mal hochgeguckt, aber das Ganze nicht weiter weiter irgendwie äh, ja nicht weiter irgendwas gemacht. Und so auf der Hälfte, wo das rausgeschoben wird, fängt irgendwie StuG schon mal an, irgendwie ein schweres irgendwie Lasergewehr irgendwie so halb von der Schulter zu nehmen, Kali und Mel entsichern irgendwie so ihre Waffen und halten sie irgendwie so, so griffbereit, so dass sie anscheinend vorbereitet sind. Notfalls das machen können. Notfalls reagieren können, schießen können. Die waren ja auch anscheinend ja noch nicht da. Und dann verschwinden die vier mit den zwei Paletten äh, durch die Ladeluke nach draußen. Bob, der dann erstmal nichts weiter sieht, setzt dann seinen Weg fort und Geht so ein bisschen nach unten, also schwebt so ein bisschen nach unten, kann jetzt wieder so ein bisschen besser sehen und folgt der Truppe und die haben das jetzt ausgeladen, also es steht da auf dieser Ladeluke, die fluchen mehrfach, warum das hier so scheiße kalt ist und was das denn alles soll und hoffentlich stimmt die Bezahlung, also es sind sich mehr am Beschweren als alles andere. Und, äh, suchen schon mehr oder weniger, ihr hört irgendwie aus der Truppe, der meint, ach, das ist doch eine Falle! Und, äh, dann deutet Mail mit ihrer Laserpistole irgendwie auf, auf, das Objekt, was irgendwie vor den, vor der vor, vor den Doppeltoren liegt. Ihr könnt es inzwischen auch von eurem Fenster aus sehen. Teile der Truppe und auch gerade so noch diese Container. Und, ähm, Kali, die Soki, kommt heran an dieses Objekt, quasi mit als erstes, rennt an, an, an Mel vorbei und äh, stupst es irgendwie immer wieder an. Und stupst es an, stupst es an. Und zieht es an einem der Extremitäten auch einmal hoch, irgendwie so ein bisschen, lässt es dann wieder fallen, dreht sich dann zu den anderen zu, meint dann so. Ja. Wollt immer noch nichts machen?
2: Naja, Bob wollt wollte, sagen, ja, so Bob wollte doch Bilder übertragen eigentlich, oder Bitte? nicht? Also ich warte halt noch darauf, dass Bob äh, genauere Bilder uns überträgt. Also der Entschuldigung, ja das, das
0: hat er auch live, also ich habe das jetzt schon, das ist das, was ihr immer gesehen
2: habt. Ach so. ja, aber also, also bei Bob, man kann trotzdem nicht erkennen, was das ist, dieses Objekt. Doch, das doch, wurde das ja jetzt
0: ist, nicht genauer beschrieben. Das ist äh, eine Serviceeinheit. einheit Bild, schon so eine, so eine humanoid wirkende service kein Androide. Augenscheinlich also wirklich kalte Stahl-Service-Einheit, die womöglich äh, zur Begrüßung dient. Dass man halt irgendwie, die man draußen stehen lässt in der Kälte und dann nimmt die, sage ich mal, Waren an oder bringt Informationen an die Leute oder, oder, oder sowas halt in der Richtung. Das habt ihr alles gesehen. Auch die Doppeltür konntet ihr jetzt gut sehen. Das ist halt eine, ähm, die wohl halt ne, in, diese, in diesen schrägen Berg irgendwie reinführt und diese Anlage vermutlich Ansonsten, wenn irgendwie mal nach links und rechts geschwingt wurde, seht ihr ansonsten unbefestigtes Gelände, schroffes Gelände, fast gar keine Vegetation. Ganz weit hinten waren vielleicht irgendwelche vierbeiligen Tiere am Weggaloppieren. Mehr aber nicht.
2: Und diese Serviceeinheit ist ungefähr so menschengroß, oder?
0: ja. Okay. Aber die scheint das,
2: kaputt zu sein oder kann man da irgendwas erkennen, dass da irgendein Defekt sichtbar ist?
0: Ja, das, das was, was da irgendwie, also anscheinend wurde da irgendwie ein Teil, es fehlt irgendwie ein Teil. Irgendwie einerseits aus, aus dem Stück irgendwie aus dem Bein aus aus und andererseits auch irgendwie von der Seite irgendwie dann nochmal. Aber die Serviceeinheit blinkt halt trotzdem noch und macht irgendwas.
2: Aber wenn da was fehlt, so rausgerissen oder rausgeschossen, kann man das irgendwie erkennen?
0: Müsste Bob näher ran?
2: Ja, dann würde ich ihn näher ran schicken.
0: Okay. Ähm, Bob kommt etwas näher und versucht da von dem Ganzen eine Nahaufnahme zu machen. Und was du siehst, ist das, mh, das, das Bein... Keine Ahnung, das Stück Bein irgendwie, das fehlt halt einfach in dem Moment, aber was, was du, was ihr seht auf dem Terminal, ist, das, wo was aus dem aus dem Torso rausgeschossen wurde, dass da schon irgendwie Schmauchspuren oder dergleichen noch sind. Und dass die das ist aber, dass, dass das Modell anscheinend noch aktiv ist, nur sich wohl nicht mehr bewegen kann irgendwie. Und wer weiß, wie lange das da schon liegt. Und in dem Moment gibt irgendwie, wackelt einmal Bob die Drohne irgendwie weg zur Seite. Und dreht okay. sich um und du siehst nur, wie Kali so mit so, mit so, mit so einem Schrottgewehr irgendwie böse umher fuchtelt.
2: Ja, dann lasse ich ihn wieder zu mir zurück erstmal oder weit genug weg okay fliegen.
0: Hoch oder an die Seite oder zurück?
2: Ja, weiter hoch und ein bisschen an die Seite, so dass er da nirgendwo in der Quere ist. Okay. Aber man trotzdem noch so ein bisschen sieht, was die machen. Mhm.
0: Äh, Crash. Boah, ich glaube, das
4: höre ich heute Nacht beim Einschlafen das Geräusch. Äh. Wuh, 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 wuh.
0: <lacht> Crash, die das ja jetzt auch gesehen hat, zeigt nur, zeigt nur mit dem Daumen nach hinten und äh, zupft ein letztes Mal ihre ihre Klamotten zusammen und setzt dann an, rauszugehen.
2: Nach hinten?
0: Ja, also hinter ihr ist quasi die Fensterfront, wo ihr rausguckt zu diesem zu Ach so, Doppeltür okay. und
2: so. Okay.
4: Sarin hat ja diesen, diesen kälteresistenten Raumanzug, den er sich da äh, praktisch auf diesem, auf diesem Marktplatz äh, mitgenommen hat und äh, er setzt so, ein, so eine relativ große Kapuze auf und, und äh, zieht sich auch so eine Art Schal, ich würde es jetzt mal Schal bezeichnen, aber mehr als so ein, so ein Wollschal würde ich sagen, also irgendwie so ein, so ein halb also um, um das halbe Gesicht sozusagen so ab, ab der, äh, ab den Augen äh, abwärts sozusagen zu bedecken und setzt eine, ja, nicht sehr, nicht sehr cool aussehende, aber wahrscheinlich sehr schützend, also schützende ähm, Brille halt auf, so eine, so eine runde, ähm, und äh, klingt so ein bisschen muffelt, so, ähm, also so, so mhm. gedämpft und und ähm, schaut dann zu den anderen, wollen wir auch jetzt äh, uns nach draußen begeben oder warten wir, äh, bis das Alpha-Team äh, den Job erledigt, was sie auch eigentlich vorgeschlagen haben, wenn man ehrlich ist. Also ich habe da jetzt kein Mitleid, dass die da schleppen müssen. Sie haben ja nicht mal gefragt.
2: Also da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken, die kriegen das schon hin. Ich überlege halt, ob ich eher auf dem Schiff bleiben würde, weil ich die ganze Situation so ein bisschen merkwürdig finde und immer noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob da nicht noch irgendeine Gefahr ist und ich mich halt frage, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn einer von uns äh, der oder die halt auch das Schiff steuern kann, halt sich im Schiff aufhält, um mhm. sich quasi bereit zu halten, falls wir dann doch schnell abhauen müssen wieder mit dem Schiff, falls irgendwas passiert, also das äh, wäre jetzt Du hast so ja
1: gesagt, Herr Hendrik, dass das immer noch blinkt. Mhm. Ne? Ja. Ja, also es macht noch irgendwas. Ja. Es ist nicht, äh, wäre es denn möglich, dass, also Sarah, du bist doch zum Beispiel super gut so mit solchen Dingen, diesem Technikkram. Vielleicht ist das ich irgendwie. Hieß, eine, das geht. Ja, dass das irgendeine, weiß ich nicht. So eine Nachrichtbotschaft, dass man irgendwie da, ich weiß es nicht, dass man da irgendwas dekodieren kann oder so, dass du mal guckst. Maybe. Wie so ein Morsecode? Ja, weißt du? oder irgendwas ist gespart. Ich weiß ja nicht. I don't know. Also irgendwas tut es ja noch und irgendwer könnte ja mal gucken.
3: Vielleicht möchte es uns was sagen.
1: Irgendwer. Ich schubse Saren aus so dem Raumschiff. Du bist ja schon angezogen. Ach gut, dass du Schuhe anhast, sehr
4: Ja gut. Ja und, und uh, Saren ähm um kann, kann schon diesen diesen Wink mit dem Soundfall schon sofort verstehen, äh, seufzt im Grunde einmal, weil ähm, er nicht so mega Lust hatte, sich jetzt irgendwie mit dem mit dem Alpha-Team da irgendwie äh, da im Schneegestöber, keine Ahnung, ja, er rechnet irgendwie mit Diskussionen, weil die ja gesagt haben, oh, bleib da irgendwie und wenn wir zurückfliegen, wir nehmen euch nur mit, weil lol wir brauchen halt noch irgendwie mehr welche laut laut Vertrag aber eigentlich brauchen wir euch nicht eigentlich hatte auf diese ganze Diskussion mit denen keine Lust weil er immer noch ein bisschen angesäuert ist äh, wo man fairerweise sagen muss dass er ja selber Schuld ist dass das andere Team ja nicht mitkämpfen konnte aber gut <lacht> äh, ja. so ist man halt manchmal manchmal ist man halt komisch <lacht> und er stapft halt so Richtung ähm, Richtung ähm, wie, wie, wie wie nannten wir das nochmal, diesen diesen
2: Luke, Lade, Lade, nee, was?
4: Lade, Lade, -Rampe. Lade, -Rampe. Ja, Lade, ja, ja. Lade, Tür, Tür? Ja, wie auch immer, ja, zu äh, so der Tür <lacht> des Raumbeschiffs äh, und, und stellt fest, dass super unbequem dieser Raumanzug ist und der easy äh, ähm, da da äh, noch, noch, weiß ich nicht, irgendwie noch was hätte ausfüllen können, das ist alles irgendwie viel zu groß und schlabberig und finde das gar nicht toll, aber halt auch günstig, also... <lacht> Hoffentlich hält es ihn warm, aber das halt so in, in, zu den anderen Klamotten, die er sonst so trägt, äh, fühlt sich das alles so klobig und falsch an. Also es fühlt sich halt so äh, an. Und dann geht halt raus. Okay. okay. Ähm,
0: du bekommst jetzt auch mehr den Wind mit, der halt hm, ja auf Dauer wirklich nicht so angenehm ist. Und ähm der jetzt aber nicht und er so er merkt so, ja?
4: er merkt aber, dass der Wind so an seinen, an seinen viel zu großen Ärmeln, also man könnte meinen, dieser Raumanzug war für, für Leute mit sehr, sehr starken Armen äh, gedacht und äh, er merkt so, dass hinter seinem, hinter seinem äh, Ellbogen so, dass der, der Stoff so flattert und irgendwie so, 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 so klatternde Geräusche macht und äh, das ist super unangenehm angenehm, findet er gerade ganz doof.
3: Der Wind wackelt so seinen Fühler hin und her. Nein. Ja, dann
4: der hat ja die Kapuze auf. <lacht> die Kapuze passt. Ich möchte
1: um. dir eine äh, telepathische Nachricht schicken, der ich sage: äh, Bitte halte uns auf dem Laufenden, weil du kannst mir ja immer. Wir können ja communicate, ja. das und das, untereinander. Wenn was ja, ist, äh, kommen wir raus.
4: Und er kriegt so die Hälfte mit, also die Hälfte der Worte, weil wir wissen ja, ab einer gewissen Distanz ist das mit ihm bei ihm mit, der, mit, der, mit dem Empfang nicht so ganz so toll mehr, aufgrund von <lacht> Personal Issues. Ähm, naja, aber er, er hat die Message wahrscheinlich verstanden, würde ich sagen. Ja. Und äh, Neun Meter, ja. by the way, sind es normalerweise.
1: Also
0: neun Meter. Ich
1: hab jetzt 30 Feet, ist das neun Meter? Ich hatte ja keine neun Meter. Ahnung
0: von. Ja, ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich dann die neue, das deutsche Regelwerk habe.
1: Ja. Neun Meter. Okay,
0: ja, das... Ja. Ja, bei du ja bist noch ja erst irgendwie. aus der Tür
1: raus. Du bist ja noch
0: draußen. Raus. Ähm, ja. ja, du kannst dann, siehst dann auch die Szenerie, also die beiden äh, Container wurden soweit ja schon mal dahingestellt und die vier scheinen sich so ein bisschen unsicher, die da stehen, Stugek, Kali, Gigt und Mel, sichern so die Umgebung. Stugeks Gewehr ist auch übertrieben groß selbst vielleicht für eine äh, für ähm, ich wollte mal nicht so gehen, für einen Vesk äh, Kali ist inzwischen, also zuckt immer noch so ein bisschen an dem, an dem Roboter rum der aber keinen Ton von sich gibt, nur so ein bisschen rumzuckt und irgendwie äh, aufblinkt äh, gickt hat sich auch dazu irgendwie zu diesem Roboter dann hingemacht und irgendwie fuddelt da so rum. Er hey, hat so, so einen Meter vielleicht Abstand inzwischen genommen und guckt auch so ein bisschen, guckt so ein bisschen zur Tür. Äh, und oben, natürlich. Wir wollen Bob nicht vergessen. Oben ist Bob schwarze Sphäre, guckt anscheinend da so runter und hat so einen Überblick. Ja. Willst du näher ran?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn er jetzt eh schon draußen ist, will Saren sich auch diese, diese, ja, dieses elektrische oder diese, diesen, diesen Roboter, Drohne, wie auch immer, äh, auch von der Nähe anschauen und er zückt auch sein Handterminal und, ähm, er versucht sozusagen irgendwie nicht die, die anderen zu erschrecken, dass sie irgendwie so, sofort da irgendwie dieses, dieses Gewehr in Motorradgröße ihm direkt äh, vor die Nase halten, mhm. sondern, äh, er macht schon auf sich aufmerksam so, dass er ja, wie macht man denn auf sich aufmerksam, ohne dass man jemanden nicht erschreckt? Der kann ja nicht pfeifen oder so. Und dann reagieren sie bestimmt ganz entspannt. Keine Ahnung.
3: Du könntest weiß, einen Witz erzählen. Ja. <lacht> <lacht>
4: nee, Witze, Witze sind gar nicht so sein so so Ding. <lacht> er nähert sich halt einfach und, und stampft noch so ein bisschen lauter, äh, dass, dass, dass man hört, dass da jemand kommt, aber auch in einem ruhigeren, also er stapft halt ruhig und langsam, dass man hört, okay, da nähert sich jemand, aber jetzt auch nicht im Angriff.
0: safety. Das das. also Sturgig äh, dreht sich so langsam und gelassen zu dir um und äh, das hättest du wohl nicht erschrecken können, selbst wenn du da irgendwie rumgeschrien hättest. Also das scheint Sturgig schon zu abgebrüht, dreht sich zu dir um und meint, oh, Endlich will mal einer helfen hier. Lös dich ja die Umgebung ab, damit wir unseren Scheiß hier abliefern können. Und hol die anderen Spinner.
4: Okay. Und äh, Saren war sofort so What? Äh, also er ist halt generell noch angesäuert, aber schluckt sozusagen jeden Sarkasmus, der ihm so in den Sinn kommt, runter und äh, nickt im Grunde erstmal und nach einer kurzen Pause sagte dann Ja, die machen sich noch so weit fertig. Ich würde äh, ich würde sehr gerne mal diese, diese Drohne einmal checken, wenn das okay ist. Ich äh, das dir ja, das Wort. Das habe
0: Computermann! Bitte? Du bist ein Computermann! Du hast so ein Computerheile! <lacht> <Alter.
4: lacht> Nun, wenn es zum wenn es so Verständnis hilft, dann ja, ich bin ein Computermann.
0: Gut, Computermann, dann mach mal die Tür auf und mach den Roboter dabei, damit wir die Transaktion abschließen können
4: und, und Saren knirscht so zwischen den Zähnen und Computermann und mm, WTF und ja, Banause und bla und nähert sich halt diesem naja, diesem nicht mehr ganz intakten Roboter-Gebilde äh, und äh, zückt direkt das hand und hält es so über das ähm, über die Gerätschaft, zieht da so ein paar m, Symbole von links nach rechts und es piept und äh, er versucht halt sozusagen einmal festzustellen was ist da gerade mit dem Gerät überhaupt los? Und er versucht sozusagen diesen internen Log dieses Geräts einmal auszulesen. Also er weiß, es ist halt ein Roboter und er wird wahrscheinlich auch irgendwie das, was er so am Tag an Informationen verarbeitet, wahrscheinlich irgendwie loggen. Und diese Informationen versucht er dem Ganzen zu entlocken.
0: Okay, ähm zielst du mehr darauf ab, jetzt Technik irgendwie erstmal direkt, also weil du musst, das, das, der ist in sich geschirmt, also du bräuchtest irgendwie direkten Zugang, du musst es halt irgendwie wirklich, der ist halt, der hat kein Wi-Fi. du musst es irgendwie, bei dem fallen ja auch einige Kabel raus, also Zugänge hat er jede Menge, mhm. du musst dir quasi kannst direkt auch Zugang zu ihm kriegen. Ähm, die Frage ist ja auch, willst du irgendwie mehr seine, seine Schäden einsortieren oder ist dir das alles egal und du willst direkt auf den Speicher zugreifen?
4: Also ich gehe mal davon aus, wenn da jetzt wirklich so äh, ja, so offensichtlich so Schmauchspuren und irgendwie ähm, offensichtlicher Schaden ist, hat das wahrscheinlich schon beim, beim Nähern irgendwie wahrgenommen. Und ähm, wenn es so ist, dass da Kabel oder ähnliche Leitungen frei liegen, äh, gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Möglichkeit, dass man die irgendwie so da rauszieht. Ja. Und, und, und ähm, vielleicht hat er auch irgendwie in seinem, in seinem Toolkit irgendwie einen Adapter, den er dann so da drauf... Stecken kann, den er dann in sein hat. wie auch immer, irgendwie. USB-C äh, auf USB, ja, ja. Ja, irgendwie so ein Adapter für 10.000 verschiedene, <lacht> 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 für zig äh, verschiedene, äh, Anschlüsse. Äh, genau, das. Ich glaube, er würde gerne probieren, einfach immer da seine Tech-Magic zu machen okay. und, und äh, einmal auszulesen, was hat das Ding durchgemacht.
0: Okay, dann, äh, Mach doch mal bitte eine Computerprobe, und zwar, weil das Gerät schon kaputt ist und weil es gerade sehr mhm. unwürdig ist, äh, tatsächlich auf eine Schwierigkeit 15.
4: 15, mit einem W20?
0: Yes, und du hast ja deinen Computerwert, und der kommt dann
4: oben drauf. Ja, ja mal, ob du ist du gut. Ich bin bei 24.
0: Yes, sehr schön, das wollte ich hören. Das ist ja nur Ihr seid alles High Roller. das ist dann mache ich schon 15 Schwierigkeitsgrad und dann sowas. Also ja, du... Äh, ja, ist doch, ist doch super. Ist doch super. Dann weiß ich, dass ich den Schwierigkeitsgrad bei euch ruhig mal annehmen kann. Sehr schön. Oh. Ähm, ja, du kreist hier einfach ein Kabel, was nach einer Datenverbindung aussieht, was wohl zum äh, Denkprozessor führen sollte, damit du einen direktzugriff bekommst. Und äh, ja, kreist ziemlich sicher gut zu. Und Kali und Gikt äh, haben dann irgendwie so ein Gespräch. Ja, den können wir. Die können wir sehr gut noch. Und also da reißen wir hier noch ein Bein ab und dann können wir das Gehirn auch verkaufen. das Schurke hat sicher nichts dagegen. Und dann auch Gegner. Also irgendwie wollen die das Ding schon gleich wieder verticken. Ähm, du schaltest dich aber auf den. auf den Deckprozessor. Und du wirst sofort begrüßt. Du hast in dem Moment äh, dass das irgendwie, also das Sprachzentrum wurde anscheinend zerschossen auch oder Teile irgendwie davon, keine Ahnung oder irgendwas, was damit verbunden ist und von deinem Terminal kann jetzt diese Serviceeinheit dann mit dir sprechen und äh, meinte in einer, in einer etwas blechernden Stimme ähm, Hallo und herzlich willkommen auf Colavia. Mein Name ist SRM 233. Wie kann ich Ihnen helfen?
4: Jetzt mm, ganz zählt. schön
0: praktisch auch. Der Roboter zuckt ab und an zum Sprechen, als ob er eigentlich gestikulieren würde, okay. aber... Hm.
4: Saren kann jetzt sozusagen über sein Terminal mit der Maschine sprechen. Du hast es, also, das irgendwie, heißt,
0: direkt, ja, du hast es irgendwie so ja. angezapft, dass die automatisch die Einheit sich von sich aus dich schon begrüßt hat.
4: Mhm. Ähm, und Saren spricht nur äh, zu, dem, zu der Maschine Protokoll.
0: Einen Moment bitte.
4: Und es gibt so ein, so ein kleines
0: Rattern und der Roboter dazu mehrfach nochmal auf und meint dann Loks finden sie in der Teilhahn. Kurzzusammenfassung, interne Schäden am Bewegungsapparat, Sprachsteuerung, defekt, Langzeitgedächtnis, defekt, weitere Inbetriebnahme, bitte mit einer Wartung versehen.
4: Und äh, Saren zischt nur und äh, praktisch fühlt sich da ermutigt, ein bisschen ein bisschen mehr äh, heranzuschauen und, und versucht so ein bisschen ähm, den, den Schaden so, sozusagen zu ich will sagen analysieren, weil der ist obvious, da, da wurde halt irgendwie reingeschossen, irgendwas ist da durch und äh, er fragt sich halt ob, ob das reparierbar ist und ähm, ob er dafür die nötigen Skills und auch vor allen Dingen das nötige Werkzeug und äh, naja, ähm, auch ob auf dem Schiff vielleicht sogar dafür Teile da wären.
0: Ähm, also das ist jetzt von, von dem ersten, wie du es so siehst, nicht gerade der, der krasseste, teuerste Roboter, sondern eher so eine Massenware. Insofern mhm. vielleicht haben die ja, kannst du dir vorstellen, dann auch der Stationen da auch oder in dieser Kolonie da irgendwie nochmal Ersatzteile drin. Ähm, es fehlt mehr so an Ersatzteilen, das ist so das Problem. Also irgendwie mal so ein Bein irgendwie zusammenschmeißen, schweißen oder ein Rad dran machen oder sowas, das wird wahrscheinlich noch gehen. Aber die internen Teile, hm, schwierig. Vielleicht kannst du mal hier und da was verdrahten oder sowas, aber ob das wirklich den Picobello wieder macht?
4: Hm. Mhm. Ähm, Saren praktisch wischt einmal so, so, als würde er praktisch ein, ein Blatt Papier über sein Händhörmel wegwischen und landet da in seinem, in seinem äh, Messenger, sag ich jetzt mal, mhm. und er schickt praktisch in die Gruppe ein, ein, ein Bild dieses, dieses Roboters und äh, schreibt dann ähm, Tal, kannst du was damit anfangen? Und äh, schickt es dann halt praktisch ab?
2: Ja. Ähm, ich würde mir das anschauen und würde dann äh, zurückschreiben, ich, ich komme einfach mal raus und, und probiere, tu, tu, was ich kann. Ja.
4: Okay. Ich würde schauen, ob ich dann zieht Zellen sozusagen den 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 äh, Roboter so ein bisschen äh, in einer Position, dass, dass sozusagen die Kabel jetzt nicht mehr so ganz wackelig dranhängen. Legt so sein Handterminal erstmal wieder drauf, so dass das halt alles so stabil bleibt und intakt und äh, wartet erstmal ab und ähm, berichtet sich zu den zu den anderen, die wahrscheinlich immer noch neugierig schauen.
0: Ja. Sehr wir sehr müssen
4: da. <lacht> wir müssen kurz auf äh, unsere andere Spezialist. Moment, ganz kurz, Spezialistin oder Spezialist? Tja. Äh, Was ist also, denn jetzt korrekt?
2: Das ist total egal. Also ich, als ja, Amore dann, äh, das... dann sage ich Spezialistin.
4: Okay. <lacht> ja. Ähm, und äh, wir, müssen, wir müssen kurz warten. Ich bin relativ versiert in Technik, aber Robotik ist... Ja, nicht ganz so mein Ding. Ich bin eher der Software-Typ, nicht der Hardware-Typ.
0: Sturkig ruft rüber. Computermann, ist das Ding jetzt heiler? Wir wollen jetzt den Deal hier ab abklären.
4: Und Saren guckt nur genervt und sagt, Computermann sagt nein.
0: <lacht> und kickt, sabbert irgendwas sprachlich undefinierbares und Kadi meint, dann ja, mach aber hin,
3: ey. wir wollen, ich will aus der
0: Kälte und will wieder nach Hause äh, Mel nimmt okay. den, bleibt weiter ein bisschen im Abstand und auf ihrem Schwebestuhl und dreht sich so ein bisschen mal hier und da zur Seite, guckt so mehr irgendwie und sichert mehr noch die andere Seite ab, die Stucke eben nicht gerade eben absichert äh, was machen denn eigentlich die anderen, wo Teil sich jetzt rausbewegt wollt ihr noch warten?
1: ich warte nach wie vor ich warte ja auch auf Nachricht, äh wie sagt man, mental,
3: aber <lacht> es kommt nichts
1: Nach durch, <lacht> mentale Nachrichten aus dem Jenseits. Äh, nee, ich bleib erstmal drin okay. bei Tick.
0: Und ja, warte, Tick auch?
3: Oh ja, Tick geht da nicht raus.
1: <lacht> das ist sonst zu okay. so kalt. <lacht> ähm,
0: Tafel verlässt den Raum und auch du steuerst unten die, äh, die Szenerie an, um mal so ein bisschen einzuschätzen, was du da machen kannst. Vielleicht hast du ja auch irgendeinen Trick, vielleicht kannst du ja mit einer Serviceeinheit irgendwie auch direkt nochmal. Das ist ja vielleicht für dich ein bisschen einfacher, ja, dann auch sein. zuzugreifen. Ich,
2: ähm,
0: und als ich würde es probieren.
2: Ich würde noch kurz, äh, wollte ja. mal kurz sagen, äh, weil die anderen äh, das andere Team hatte ja zwischendurch auch davon äh, gesprochen, dass wir das Gebiet absichern sollen, würde ich jetzt gerne Bob, würde ich jetzt Bob gezielt gerne darauf einsetzen, dass er so ein bisschen weiter oben fliegt und so ein bisschen in alle Richtungen immer mal wieder schaut, ob er da irgendwelche Bewegungen sieht und wenn, wenn ja und es ist nicht eindeutig irgendwie als Tier oder so identifizierbar, dass er das dann sofort meldet.
0: Weiß mich nochmal gleich drauf hin, zwischendurch, hm. damit ich dir nochmal einen Statusbericht gebe. Okay. Hm. Als du das Zimmer verlässt, sind ja nur nach Crash... Nee, warte mal, wo war Crash nochmal? Jetzt habe ich Crash vergessen.
2: Weiß ich nicht. War
0: Crash. Sie wollte eigentlich mit raus, ne? Nicht aus,
1: aber sie ist stand dann, dann Sie da. ist dann irgendwie dann noch
0: nicht gegangen.
1: Vielleicht ist sie nochmal so kurz in sich gegangen.
0: Das ist ein gutes Thema. Denn, ja, als Tal den Raum verlässt, ähm, oh oh. ist Crash wieder so ein bisschen am Gucken, kurz die Augen schließen. Er sieht euch beide, Tick und Wäscher. Und wieder gibt es so ein so ein kleines warm, warmes Gefühl, was ihr beide gar nicht irgendwie, was auch nur so ein Hauch von einer Sekunde irgendwie im Kopf herumspukt. Fast zeitgleich. Ähm, aber währenddessen passiert im Kopf von Crash relativ viel, was sie irgendwie verarbeitet das erste, was sie sieht, ist eine, ein anderer Planet, eine ganz andere Szenerie, völlig anders als das, wo auf dem Planeten, wo ihr gerade eben seid. Und zwar sieht sie, ein bisschen manchmal von oben herab, eine, und das verändert sich manchmal, manchmal ist es mehr aus der Ich-Perspektive, manchmal ist es irgendwie mehr von oben, was ein bisschen komisch ist, sieht, eine etwas jüngere Wäscher, die äh, gerade eben eine große Universität betritt, das, ähm, ka, ka, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kabara, die Kabara-Universität, wo ja durchaus auch mal geforscht wird, den ganzen lieben langen Tag. Auch bevor sie noch über die Schwelle komplett rübergetreten ist, ähm, sieht man noch, wie sie kurz innehält und eine Art... Stoßgebet oder irgendwas murmelt? Äh, Gen Yaresa, die Lady der Weisheit. Wobei ich auch in meinen Recherchen gelesen habe: so Glaube und Stoßgebet ist, ist beim Yaressa eher nicht so, man, das ist ja, ne? Da geht es ja um Weisheit und die Lady der Weisheit hat ja so weit sich in allen Belangen, weit, ist so belesen, dass sie zur, zur Göttin aufgestiegen ist und so. Also das kann man ja auch nicht Religion nennen. Das ist ja quasi eine Wissenschaft als Religion. Es ist ganz komisch. Ähm, aber ja, nach ihrem Stoßgebet geht sie vorbei. In, wirklich, es ist eine riesige Halle, ähm, mit, voll mit ganz vielen Tischen, mit Datenterminals, mit Grüppchen vorrangig Laschunter, Elfen, vielleicht Halbelfen und Menschen, äh, die teils in Diskussionsrunden sind, teils über irgendwelche Texte gebeugt, teilweise auch manchmal Papier, sehr altes Papier oder digitalisierte ähm, 3D-Objekte, also in unterschiedlichsten Arten und Weisen. und Aber also Sascha steuert die ganzen nicht an. Sie kennt einige aus einigen Vorlesungen, sie weiß schon aber, sie wendet sich ab und geht da gar nicht dann weiter drauf hin. Und sie wird auch nicht herangerufen irgendwie an einen Tisch. Es ist so, als ob man sie halt als äh, Besucherin der Universität quasi irgendwie, ja, aber man lässt sie dann auch von dann ziehen. Wäscher ähm, steuert einen Tisch an mit einer Konsole. Ziemlich zielstrebig. Und einer kleinen Schwebedrohne, von der sie sich immer mit Handzeichen irgendwie irgendwelche Texte, Kopien, Datenterminals irgendwie zureichen lässt, bis der Tisch immer weiter sich füllt mit irgendwelchen Büchern und wichtigen Nachschlagenwerken. Und was ich, was, was man so irgendwie häufiger da sieht, sind, dass es wohl häufig und das um das Feld Intervall- und Quantenverzerrungseffekt, dass es wo darum irgendwie geht, dass sich immer mal wieder Intervall ist, also dieses große, wo man nicht so genau weiß, was ist da eigentlich passiert, keiner weiß das so wirklich und man versucht sich das irgendwie zu erklären und anscheinend versucht sie, die Zeit danach oder die Zeit währenddessen so ein bisschen sich dem großen Rätsel anzunähern. Sie hat noch zusätzlich mit dabei ein ähm, einen Rucksack, den sie abschnallt und der auch noch mal voll mit alten Texten ist und zusätzlich eine graue größere Capsule, die sie erst relativ frisch vom Bright Street Market gekauft hat. Hat wohl noch mal, es gibt äh, auf ihrem Planeten gibt es sehr große ähm, sehr, in diesen sehr großen Markt Bright Street Market und dort hat sie wurde ihr ein Artefakt aufgeschwatzt aus der Zeit des Intervalls, spottbillig, das muss sie unbedingt haben ihr wurde es halt so aufgeschwatzt. Sie hat es halt mitgenommen. Wer weiß, was da drin ist, ob man das überhaupt haben will oder ob da jetzt einfach nur eine Plastikfigur rausfällt, eine hässliche, naja, man hat es halt mitgenommen. Dann hat der Händler halt Ruhe gegeben. Sie studiert die ganzen Texte. Sie, es vergeht eine ganze Weile. Und ab und an in so kleinen Pausengedanklichen, wo sie einfach mal von den Texten aufschauen kann, Erinnert sie sich dann, wie ihr Vater, ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus, Rex, Rex, und ja. äh, ihre Mutter, e Schees, Schees.
1: Ja, ähm. wunderschön, wie ein Laschunter, wie ein Muttersprachler.
3: Ähm,
0: wie sie dort eben in dieser Halle, auch wo ihren Abschluss irgendwie gemacht hat. und ihre Eltern winken ihr zu. Und man merkt schon, dass sie da auch so ein bisschen stolz drauf war. Ihr Vater und ihre Mutter auch ähm, gut gekleidet, also ist da auch schon, das ist das ist schon ein großes Ding für die gewesen und da haben sie sich wohl sehr gefreut und da ist auch ihre Tochter sehr drin aufgegangen, dem Ganzen. Die alles ist inzwischen relativ leer und ähm, das, äh, sie ist eine der wenigen Gäste da noch drin, ne? und auch anscheinend hat sie wieder vergessen zu essen. Das einzige, was man was man auf dem Tisch noch sieht, was davon zeugt von irgendeinem Überlebenswillen, ist ein halbes Glas Rutigmilch, äh, das wohl irgendwie so halbwegs noch betrunken wurde. Aber es ist frustrierend. Man ist sie ist irgendwie in eine Sackgasse geraten mit ihren Forschungen, auch die ganzen Sachen, die sie sich heranbringen lassen, ließ, klären nicht so ganz. Wie kann das denn einfach sein? Es kann doch nicht sein, dass irgendwie alle alles vergessen haben, dass es keine Aufzeichnungen gibt, dass keiner irgendwas weiß von diesem Intervall. Was ist denn vorher gewesen? Und wissenschaftlich das nur zu erklären, vielleicht müssen sie nochmal eine andere Sache, eine andere Idee, eine andere Idee haben, irgendein anderes Buch, ein anderes Modell angucken, irgendwie Sie weiß es nicht so genau. Dann fällt ihr Blick auf diese Capsule. Ähm, Wer wohl mehr aus Ablenkung. Hm. Naja. Vielleicht ist ja hier die Lösung drin für das große Intervallrätsel. Vielleicht macht sie jetzt die Kapsel auf und dann fällt da ein Schriftstück raus. Aber also denkt sich, na, jetzt ist auch egal. Sie ähm, stellt diese Kapsel auf, die so ein bisschen ganz leicht angeschrägt ist. Es ist so ein graues Material. Es ist irgendwie, hat auch so einen so so ein Verschluss. Irgendwas, was man, was man wirklich mechanisch irgendwie drücken muss, was irgendwie wirklich fest zusammen ist und sie zieht und zerrt daran. Plötzlich macht es auch dann einen Klick und es taucht, es taucht, Dampf auf aus dieser, aus dieser Kapsel. Und die anderen Leute, wenn da welche wären, dann würden sie wahrscheinlich gucken und sagen, ach du meine Güte, zündet hier gerade eine Bombe. Was ist das? Und es geht so weiter so Dampf raus. Ähm, leicht irritiert, lässt sie die Hände ab, und es, es gibt so ein kleines, so ein bisschen kalter Schauer irgendwie von dieser, von dieser äh, Capsule aus. Die Capsule öffnet sich nicht nur oben, sondern öffnet sich jetzt auch längs, so dass du zwei Hälften von dieser Capsule hast. Nicht nur oben so ein Deckel, sondern sie öffnet sich jetzt, uh, so, ein, so eine Kapsel ist ja so, ein, also so eine längere dann in dem Moment. So eine Art Zylind ja, Zylinder, würde ich eher ja sagen. Zylinder Capsule, und die öffnet sich jetzt auch längs. Der Dampf verzieht sich ein bisschen. Und Wäscher kommt langsam wieder heran an den Tisch. Und es quiekt plötzlich. Und da drin findet sie ein Wesen, was ich vorher so noch nie live gesehen habe. Nämlich einen kleinen Hamster, der da liegt. Und der kriegt wieder und dreht und wendet sich. Und vor Schreck stößt Wäscher noch einmal äh, das Glas der restlichen Milch um. Einstein, ach Zukunftseinstein, äh, fällt dann aus dieser Kapsel raus, äh, schüttelt sich einmal und der letzte Dampf fliegt auch so ein bisschen weg aus der Kapsel. Es wurde wohl anscheinend gab war er ja, einfach der Passagier dieser Kapsel und sofort macht sich der kleine Hamster darauf, die Reste der Milch auch zu schlecken und wir sehen, wie wir quasi von oben, wie der kleine Hamster sich über die Milch hermacht und Wäscher sich so langsam, langsam zaghaft darauf aufmacht, Kontakt mit diesem Hamster aufzunehmen. Crash schüttelt sich und ist für einen kurzen Moment wieder so halbwegs in der Welt und äh, weiß gar nicht, was er mit dieser seltsamen Vision anfangen soll, aber ist schon wieder dann fast gleich sofort in der nächsten irgendwie gefangen, die sie in eine völlig andere Ecke entführt. Und völlig andere Gegebenheiten. Es riecht anders, es es, 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 es wirkt viel aufbrausender, chaotischer auf sie und nicht dieses dieses Erhabene, dieses vielleicht etwas Kalte dieser, dieser großen Universität. Und zwar äh, befinden wir uns in einer hat hier jemand geweint gerade eben bei der Geschichte? Ich finde, es sah kurz aus. Mir ähm.
1: ist
2: sehr warm geworden. Ich
1: bin wirklich ein bisschen gerührt. <lacht> mein, mein kleiner Einstein, das war voll süß. Oh, oh Mann.